0: Saben que John Dave era el chip superior y debería haber sido canon Voy a decirlo, es, es momento de que alguien lo diga
1: Podríamos haber abierto con Néstor Kirchner y tenías que decir una Ay, frase no. completa que automáticamente queda como título Hace tanto que no grabamos que no me acuerdo cómo eran nuestras, nuestras introducciones, más allá de decir, hola, somos torta animadas.
2: Es, sí, efectivamente somos torta animadas. Un podcast, ahora es mensual, en el que nos ponemos a hablar sobre dibujitos animados.
1: Vos puedes Miranda, acá vos podés ah. ah, leerlo. <risa> ¿no? no sé cómo introducirme, Inés, me pusiste nerviosa. ¿Cómo te llamas <risa> Creo que me llamo Miranda torta animadas. Por ahora
2: y yo soy Inés Torta Animadas y estamos con nuestro primer invitado de todo Torta Animadas en nuestra primera temporada que hizo el capítulo de la Beatty Falls y acá está de vuelta con nosotras y es Dante
0: woo no sin Dante hola soy Dante fobia en Twitter
2: Dante fobia ¿Qué, qué? ¿Cómo estás Dante?
0: No, estoy bien. Estaba pensando en, en, en lo distinto que es Gravity Falls de, de Batman. Este de, son como mis, mis dos personalidades. Vamos a hablar mucho de personalidades. Es tipo el rango, <risa> es el
1: rango que tenés, Está perfecto. Justo estaba pensando el otro día. Las series que invitamos a Dante son excelentes, pero no necesariamente las que todo el mundo diría son excelentes. Tampoco la gente diría que son malas, pero son como.
0: ¿Qué opina la gente? La gente de mi cabeza, la, la gente imaginaria Falls?
1: que vive en mi cabeza.
0: No, no, la, la gente, sí, el, el, el gran otro. ¿Qué opina la gente de Gravity Falls? Siento que no le gusta que, tanto.
1: Creo que el gran otro
2: piensa que es excelente. Y lo mismo con Batman. No sé de dónde sacaste mierda que el gran
1: otro dice que... que en está mi cabeza, como bien. yo conozco mucha gente que le gusta Gravity Falls, pero no diría, es excelente.
0: No como yo, yo diría, es excelente. Por
1: eso, no, en realidad, el cúmulo de gente imaginaria en mi cabeza, le recuerdo, a ¿no? una gente real, está discutiendo <risa> con Dante. Y, a, y esa gente sí lo está humillando Siento públicamente. Que...
0: ¿Cómo que te gusta tanto Yo Siento Gravity Falls.
1: Justificate.
0: Yo sé que el capítulo no es sobre Gravity Falls, pero siento que Gravity Falls quedó como en un punto medio en el cual no, es, no tiene tantas lesbianas como para ser The Old House, ni es tan estético como para ser eh, Over the Garden Wall, con lo cual quedó como en un punto medio donde no les gusta ni a unos ni a otros. Es, esa es mi sensación de Gravity Falls, que ya sé que es el capítulo pasado.
2: Está bien, está bien. es como Esto, esto es para recordarle a la gente que deberían escuchar ese capítulo, es muy bueno. También para ponerse... Para ya entrar en una maratón de tipo episodios de Dante invitado. Muy bien, eh, ya igual spoilamos la serie, pero vamos a ir con eh, una serie de noticias. Como ya estamos haciendo tipo un capítulo por mes, hicimos un recopilado de algunas noticias. Entonces, vamos a empezar. El 2 de septiembre se estrenó Wizard City, que es el cuarto y último episodio de la serie de Hora de Aventura Distant Land en HBO Max. Un día antes del aniversario número 3 del final de la serie Hora de Aventura. Eh, y aún no pude ver el episodio porque ando con cosas, pero ¡ay, qué emoción!
1: Por otro lado, también salió el tráiler de la nueva serie animada de Jorge Gutiérrez, creador del Tigre y el Libro de la Vida, que es eh, Maya y los Tres. Va a salir en Netflix en la primavera de este año para nosotros subacas.
2: Sí, sí, sí. No sé si llegaron a ver en algún momento el tráiler, pero es hermoso. Es hermoso. Eh, después buscalo es muy muy
1: bueno Yo lo vi, a Jorge Gutiérrez Tiene algo de, 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 de su estilo Que no es una cosa que a mí particularmente Me llame mucho la atención Eso es súper personal, no digo que sea malo Digo que a mí no me gusta tanto Pero desde que Jorge Gutiérrez Legalizó eh, la poligamía Con eh, Book of Life Se lo banco bastante <ríe>
2: Muy bien. Hablando igual de Netflix, hace un par de días, hace una semana, se estrenó la segunda temporada de Kick Cosmic, la serie de Craig McCracken, que también es el creador de eh, muchas series como Mansión Foster para Amigos Imaginarios, Las Chicas Superpoderosas. También tiene la participación de Rob Renzetti, de Jenny la robot Adolescente, en Netflix. Aún no la pude ver, porque de vuelta, cosas de la vida, pero se escuchan cosas muy, muy buenas. La primera temporada era muy buena.
1: También se anunció que la serie de Disney, The ghost and Molly McGee, que va a estrenarse el primero de octubre en Yanquilandia, confirma renovación para una segunda temporada. Otra serie que debo, pero no la vi ni en pedo todavía. Aún no salió, aún no salió. No, no, bueno, pero no vi ni siquiera trailers, digamos.
2: Ah, está bueno el trailer.
0: Y bueno, la última noticia es que and Bertie confirma una renovación de contrato para hacer una tercera temporada bajo Adult Swim después de una más exitosa segunda temporada con fecha confirmada. confirmar. Me, me estoy enterando mientras leo esto y estoy extasiado porque and Bertie con la segunda temporada se volvió tipo... No puedo
1: creer que te convertimos al gremio.
0: ¡Sí! Tukenberti es un tipo 10 pero después tiene uno más, el theme song. Tukan Bertian, Tukan Tukan tipo, es, es tan bueno, no puedo explicarlo, es tan bueno Arte. que se convierte en un tipo 10 de 10.
2: Ah, es muy buena la segunda temporada. Muy bien, ahora sí, ahora sí podemos pasar a la serie. Dante, ¿de qué serie vinimos a hablar? Uh
0: -huh. Venimos a hablar de Batman, la serie de animación, Batman The Animated Series.
2: Así es, Batman The Animated Series. Es una serie producida por Warner Bros. Animation, dirigida por Bruce Timm, también conocido por su trabajo en He-Man, la serie del 85 de she y G.I. Joe, al igual que muchas series animadas del universo de DC entre los años 1992 y 1995. Está basada en las aventuras del superhéroe de DC Comics, Batman, creado por Bob Kane y Bill Finger en 1939. Tiene un total de 85 episodios Y tiene dos tipos de órdenes diferentes En los cuales podemos interpretar Que se divide esta serie Por un lado tenemos la producción y por otro lado la emisión En el orden de producción Son técnicamente dos temporadas La primera es de 65 episodios Y la segunda es retitulada Las aventuras de Batman y Robin De 20 En el orden de emisión televisiva Son cuatro temporadas La primera es de 60, la segunda y la tercera de 10 Y la cuarta de 5 Lo cual lo deja medio, medio raro
0: Sí, Batman, de la serie de animación, es una serie tipo de esas súper icónicas de, de ese periodo tan particular que es tipo 92-95. O sea, es como... Es demasiado vieja para que la vean ahora. No, no, sé si la, no sé si la pasan por la tele, honestamente. Tipo acá, casi seguro que no. No,
2: en Tuncas pasan eh, La Liga de la Justicia.
0: Bueno, ves, La Liga de la Justicia, La Liga de la Justicia Limitada son tipo las series de mi infancia que pasaban en, en nuestra infancia. Batman es una serie que yo veía cuando era chico, pero no salía cuando yo era chico y es... Dios, o sea, es, es, fue toda una experiencia volverla a ver porque hacía muchísimo que no la veía y nunca la había vuelto a ver completa desde que tengo tipo 6 años. No sé, esa debe ser la única vez que tipo vi, me senté a ver la serie. La vi tipo 40 veces a los seis años porque viste que cuando sos tipo chiquito esas cosas las ves tipo 400 veces sin parar.
2: Obviamente, sí, sí, sí.
1: Cuando la vimos con Inés nos confundió bastante porque de repente aparecía Robin y nunca había sido introducido o otros personajes <risa> y era porque... Están en desorden cuando las ves en el, en, el, en el orden de los capítulos de la tele. Pero yo digo, cuando uno veía a ser desde chiquito en la tele, tampoco las veía en orden. Para mí, Batman es lo suficientemente conocido por otras cosas para que no te de, 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 de desoriente que de repente estaba Robin y quién es este pibe.
0: Ustedes la vieron ahora en el orden de salida por la tele. Sí, yo sí. Porque yo la vi en el orden de producción y tampoco introduce a <risa> tipo Simplemente de tipo Gistra. <risa>
2: Solo tenés eh, que asumir y, que la está. Serie hace
0: mucho eso.
2: Me gusta igual porque los tres los vimos en órdenes diferentes. Vos lo viste en un orden de producción, yo lo vi en un orden de emisión. Y Miranda, vos cómo lo viste.
1: Yo voy eligiendo capítulos de la zona para ver. <risa> <risa> Estoy tratando de conseguir Cabo una experiencia tío. ecléctica que es completamente distinta a la de ustedes dos. Para formarme de forma distinta y que podamos hablar. Y también, y también me daba pájaros en es... orden. Porque de repente veía que un capítulo decía Harley. Y dije, lo voy a ver primero. Porque ¿para qué vale. estoy viendo la serie Batman si no es para verme los capítulos de Harley Quinn?
0: Es que para mí es muy interesante cómo construye el universo en función de, de eso. De no introducirte detalladamente a los personajes. tipo Hay algunos capítulos que son como cómo dos caras se convirtió en dos caras. Pero hay otros capítulos que no. Hay otros capítulos que simplemente tenés que asumir que tipo, hay un chabón vestido de... tipo no sé, cualquier cosa, tipo corriendo por la ciudad matando gente Como
2: el pingüino, o sea, ¿sabes que el pingüino nunca lo introdujeron? Yo pensé que a lo mejor iba a haber como un, un episodio tardío en el cual lo introducían, pero no, él solamente aparece
0: ay no Pasa que el pingüino no es tan conocido ahora porque no estuvo en las nuevas películas, pero sí estuvo, lo hizo Danny DeVito en las películas de los noventa con lo cual, ¿En por ahí, serio?
1: Claro. ¿Vos pensás que Me cualquier encanta. personaje petizo en los 90 tenía un 90% de chances de haber sido hecho por Danny DeVito? En los 90, ahora tal vez no tanto. ¿Vos decís que
0: se, hicieran, vos decís que se hacen torta animadas la película en los 90, Danny DeVito Femi? <risa> ¿Eso estás diciendo?
1: Puede ser. <risa> él, tiene, él tiene la capacidad. Yo, bueno, te adelantaste
2: un poco. Yo te iba a preguntar, tipo, ¿cómo, ¿cómo es tu relación con la serie? ¿De dónde, de, dónde lo, ¿De dónde lo sacaste? ¿Qué, qué, qué, qué vínculo tenés con la serie? Yo la
0: serie? Para empezar, yo la serie la vida con mi viejo, mi viejo es un recontra fanático de Batman, tengo una biblioteca, no solo la que tengo acá atrás mío en la llamada, que estamos ahora de, 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 de llamada se ve, pero tipo hay otra biblioteca en mi casa que es de mi viejo, de cómics específicamente, y son tipo toneladas de cómics de Batman. Y veíamos esa, esa serie cuando yo era chico, y yo la quería ver todo el tiempo, o sea, ese, ese es mi recuerdo, que es que yo la debo haber visto completa, tipo, cinco veces, pero esas veces transcurrieron en un periodo de, tipo, menos de dos años, o sea, la terminé de ver y la empecé a ver de nuevo, porque tenía, de nuevo, seis años.
2: Sí, obvio, sí, sí.
0: Es mi infancia, tipo, Yo es... con toda
2: la programación de Cartoon Network.
0: Es literalmente mi infancia, entonces... Tengo el siguiente recuerdo que por supuesto ahora a los más o menos 63, 64 años que tengo ahora este, no, no se me confirmó, que es que me daba mucho miedo la serie, tipo algunas cosas específicas me parecen muy terroríficas y, y es muy bueno contrastar ese recuerdo. Sí,
2: es muy bueno igual esto que decís tipo que es como tu serie de tu infancia porque ahora tuviste que rever y realmente puedes dar el, el contraste de cómo envejece eso en la experiencia de una persona.
0: Es que es el, es el meme de You Can't Go Back to Childhood, eh, que me estoy dando cuenta ahora que no es un meme, es un chiste interno entre nosotros.
2: Quería preguntarte, ¿volviste a la infancia?
0: No, descubrí que no se vuelve a la infancia y que tipo todos los dioses han muerto.
2: Sí, entendible. Nos salteamos, nos salteamos la parte de la, del trabajo de voces. Miranda ¿hiciste trabajo de voces? Yo hice trabajo de voces.
1: No, de hecho no lo hice. No lo hice el trabajo de voces. ¿Por qué? Porque estoy vaga. Lo único que importa igual, como absolutamente todas las veces que hablamos en este podcast, es Mark Hamill-centric o Mark Hamill-adjacent, porque siempre Estoy cubrimos cosas con, con Mark Hamill. Es
0: porque Mark Hamill
2: es una eh. gran estrella, es una gran estrella como actor de doblaje del super villano de Los Chicos del Barrio, Barba Pegajosa. Me enoja
0: tanto que digas eso, me enoja tanto. <risa> Es Luke Skywalker.
2: ¿Por qué? No, no vi Star Wars para mí. Eh, Mark Hamill es el actor que hace de barba pegajosa en los este, chicos este del barrio. es mi
0: costado, eh, es mi costado tipo nerd, paki, más tóxico de todos. Tipo, me reviento.
1: ¿Estás gatekeeping en este momento? Sí, ¿Querés de a Mark Hamill en este momento? <ríe> Estás haciendo <ríe> medio Joker conmigo. <ríe> su señoría, mi, mi cliente no pudo evitarlo, estaba en su Joker arc. Bueno, de hace de, de, del Jajas, del ha eh, que es lo único que importa. Después, aparentemente, Inés anotó que el actor de voz de Batman y gay ¿Kevin Conroy? No me sorprende. ¿Kevin, Kevin Con Conroy? Kevin Conroy. No me sorprende. Como, ¡Wow! Batman... Medio raro que tengas el nom el, el, la palabra hombre en tu nombre.
0: ¿Dónde? Ah, Batman. <risa> <risa> <No>, Estabas <dejaste risa> pensando en Kevin Conroy. <risa>
1: Bat-hombre
0: uh, Hizo de Batman en un millón de cosas, che
1: ¿Vieron que Kevin Conroy es como una versión twink de William Dafoe? Eso es lo que puedo aportar a la, a la, a la conversación Es una versión muy chupada es, de William me, Dafoe me,
0: me pone triste que tengamos que terminar el capítulo en este momento Por culpa de lo que acabas de decir, o sea va, Es el capítulo más corto de Animada.
1: <risa> <risa> bueno, para no ser tan comic-centric Yo como siempre me quiero hacer la ignorante en cosas de, de, de DC y cómics y qué sé yo, solo había visto Teen Titans y las, películas, y las películas de Nolan, de Batman. Así que el tema es que eh, Batman oscuro de esta serie, que, que le, les creo que es como una de las primeras versiones más oscuras de Batman. No sé, para mí era como, sí, qué sé yo, lo, lo normal, pero porque ahora es lo normal que Batman sea... Pero
0: yo tengo un... O sea, pasa que tengo algo que siento que es la conclusión del capítulo y la voy a decir ahora en el minuto tipo 3, pero...
1: <ríe> como todo buen el... sociólogo.
0: <ríe> Me acabo de comer un barato gratuito. Esto, esto es porque estoy rodeado de, de gente de historia. <ríe>
1: um... <ríe> <ríe>
0: <ríe> tipo, para mí este capi esta serie es, es tan buena como es porque es tipo el punto medio ex excelente entre que Batman sea tipo dark and broody, tipo como, uh, oscuro y, y enojado y triste y malo. Y que sea, tipo, como... Que se pueda divertir todavía. Tipo, Batman, tipo, sonríe en esta serie. Que es algo que hace como 20 años que no hace.
2: Sí. Ahora que lo decís, creo que es, tipo, la primera... La primera cosa de Batman en serio, en serio... Que consumó. Además de, tipo, que aparezca como... En cosas de grupos. Como, por ejemplo, en Young Justice o cosas así. Y sí, te... Y puedo, puedo ver de dónde lo decís. Porque hay como todo un paratexto de qué es Batman hoy en día que esto
1: es, pero al mismo tiempo no termina de ser totalmente, porque vivimos en una sociedad en la que no ejecutamos públicamente la gente que habla de superhéroes de ficción.
0: Estamos haciendo un capítulo hablando de superhéroes de ficción. Perdón, perdón, un segundo, un segundo. ¿Qué son superhéroes de no ficción?
1: <risa> Eso es, es un spoiler de mañana. Eh, no sé, ¿qué sé yo? Girl boss. <risa> Yo no, voy a definir, yo no voy a definir cuáles son tus superhéroes.
0: ContraPoints es un superhéroe. Definitivamente de no
2: ContraPoints. ContraPoints es una superheroína de no ficción.
0: Yo creo que el punto es. Tiene que ver también con. Porque es lo que sí me sorprendió esta serie. Que, que vieron que nunca nadie se muere en toda la serie. Sí, <risa> sí. No, sí, no sé si sí lo notaron.
2: Sí, re, re, re. re. Me encanta. Perdón, esos es tipo. Me siento re, tipo, nerd de historia Porque yo miro mucho estas series Sobre todo porque ya es la tercera serie que estamos viendo De la década de los 90, tipo, seguido Empecemos con Reran Stimpy, después con Utena Y ahora con Batman, no nos vamos de esta década Y podés ver, tipo, tantas cosas Dentro de la serie, y sobre todo El tema de la censura, en las tres series Podés, tipo, hacer una comparación Sobre el tema de la censura momentos súper Inés, tipo, no podía Dejar de pensar viendo Batman y el hecho de que Nadie moría con el episodio De Community de G.I.J Jeff, y el hecho de que comienza con Jeff matando a alguien. Y en G.I. Joe uno matas a nadie.
0: Podemos hablar del capítulo de Community de G.I. Joe, sí.
1: <risa> Pero, espera. Igual esto sigue demostrando el término medio del que hablaba Dante. Porque, de hecho, como el mini documental. Que es, tipo, cómo hicieron Batman que sacó DC. Que está en YouTube, si lo quieren buscar. Es una hora y media, así que si tienen una hora y media para... gastar <risa> de su está. Pero, justamente, tipo, los que hicieron Batman... Mucha de la gente que participó en, en Batman The Animated Series se dice que, de hecho, fue bastante liberador trabajar en Batman The Animated Series, porque antes estaban trabajando en series previas de Hannah Barbera, por ejemplo, que no los dejaban hacer absolutamente nada a un nivel muy ridículo. Ponerle muestra en una escena en la cual creo que Robin le pegaba una araña o la tiraba de una mesa y después tenían que, les pidieron que animaran que la araña estaba bien caminando abajo. <risa> Tipo en otra escena, como no puedes ni matar una araña, perdona a la gente que ama las arañas, perdón Inés, pero sí. digo como... Batman es como el toca, el de, el de, toca el suicidio, toca el suicidio, es como Hirsch. si tipo Batman se suicidara, ¿no? Pero hay personajes que parecen en el momento que están suicidando y hay personajes que hablan de algunos temas oscuros, ponele. Claramente no se compara con las horas dos series que estuvimos hablando en los 90. En comparación, esto parece tipo. Está este tema de que es una serie específicamente
2: de los 90. Y hay una cosa muy, muy curiosa que es justamente que se están determinando los términos de censura. Como ya vimos, por ejemplo, en Renan Stimby, también lo vimos en Utena. Pero al mismo tiempo, hay otro proceso por fuera del producto que es el hecho de que esta serie es del 92. Y en el 89, tres años antes, estaba realizando la Convención de los Derechos del Niño, que es básicamente eh, un establecimiento internacional en el cual se establece que el niño es un sujeto de derecho y el menor tiene que ser jurídicamente protegido, es decir, el menor de edad se convierte en un sujeto jurídico. Y lo curioso de esto, a acá iba todo esto, yo siempre hago el, el preludio, hay un episodio de Batman que se llama Los Underdwellers, que literalmente se trata sobre
1: explotación infantil. Muy, muy explícita. Muy, muy explícita. Me encanta, me encanta que tome la historia de, tipo... Básicamente toma la historia de Peter Pan, pero con una connotación como negativa de tipo esa ves de tipo, el niño que nunca creció, es como tipo, no, no, ese es este chabón que explota niños, y por eso hay un chabón rodeado de niños me pequeños. episodio que no me gusta
2: no lo volvería a ver, no solamente porque me pone mal, sino porque al mismo tiempo tampoco es entretenido. Desde un punto de vista histórico, lamentablemente debo decir que muestra muy bien esta idea de eh, la convención de los derechos del niño, porque al mismo no, tiempo en el cual se está generando una cultura de consumo infantil, es necesario... Al hablar sobre el niño como sujeto de derecho, que el, tipo, el sujeto de derecho niño sufre un tipo de discriminación específica y mostrarlo en la pantalla, específicamente tipo en la explotación infantil, abre a ese discurso. Entonces, tipo, es históricamente. Va. va.
0: Eso, eh, sí, yo lo que iba a decir es que Batman sí los recontra tortura los chabones de esta serie. Eso me flasheó. Tipo, los deja tipo colgando de tipo. 400 metros, tipo, se pueden caer y se pueden morir Y es tu culpa, Batman
2: Y los ves, tipo, gritando y sufriendo Y es como, wow Pero después ves, tipo, las escenas en las cuales Alguien se está cayendo de un
1: precipicio Y, oh, justo y un cuerpo de agua Y a mí me da gracia eso
0: Es muy gracioso.
1: Bueno, pero hay violencia En, 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 en Batman, no está Perdón, estoy defendiendo la propiedad de DC Me van a sacar Let
0: Batman say fuck ¿Qué? ¿Perdón? Let Batman say fuck
2: Batman diría fuck
0: Batman diría fuck, pero no enfrente frente de Dick Lo que es muy gracioso porque le puso de nombre No le puso de nombre, no es el padre ideológico ¿De qué estoy hablando? <risa> pero se llama Dick
2: Se llama Dick Muy bien, para, ¿querés elaborar sobre la tesis principal Que hiciste al principio sobre el punto medio? Y relacionarlo también con esto de eh, La forma en la cual se relaciona la violencia y la muerte y el suicidio con Batman porque encima el tema con Batman que es como también como el apil y también la razón por la cual la gente lo puede criticar pero al mismo tiempo siempre es alrededor de eso tipo la idea de no hay que matar.
0: Me gusta porque nunca me sentí tanto en un final desde el último final que rendí. Este, me hiciste la pregunta muy, muy, muy final. Sí, sí, sí Dante, no sé, este es el
1: último final de tu carrera.
0: Literalmente no, no podría estar mejor preparado okay. Pero O sea, hay dos cosas Tipo, una es que el, el, el punto de Batman Tipo, el, el, es básicamente lo que configura a Batman como un personaje es que no mata Tipo, casi todos los demás superhéroes Matan gente, les copa matar gente De hecho, esa es la, es la, es la crítica que hace Deadpool Tipo, irónicamente, desde Marvel Más allá de todo eso Tipo Creo que, creo que en esta serie nunca Batman dice explícitamente que él no mata porque creo que no puede hacer referencia al hecho de que mate o, o no, lo que es muy gracioso. Eh, pero sí, a ver, hay una, hay una tendencia bastante creciente a, a tratar de mostrar específicamente en DC, porque Marvel no está tan en eso, pero a, a, a los superhéroes y sobre todo a Batman, que es básicamente el superhéroe de DC porque a nadie le gusta Superman, eh, eh, como tipo súper como dark y como toda una, una, una vida atormentada y es tipo deprimido y... y faja gente y qué sé yo y básicamente lo principal que hace es torturar a gente lo que es interesante porque es un superhéroe que no mata pero crecientemente tipo desfigura y tortura y tipo maltrata a gente y está como el otro el, 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 el otro punto de vista es tipo ah no los superhéroes tienen que ser como más divertidos no y eso es lo que hizo tipo Taika Waititi en sus en sus películas de Marvel este tipo Thor Ragnarok y, y qué sé yo que es como, bueno, ¿qué pasa si podemos tipo, hacer de nuevo tipo, chistes? O oh, en Batman, el, el clásico ejemplo de eso es la serie de Batman de los 60 con Adam West, donde Batman tipo, baila este, y, tipo, y, y qué sé yo. Y es como una especie de parodia de Batman. Y el punto es que es básicamente inmirable eso, porque tipo, ya ni siquiera es gracioso, han pasado 60 años. Y para mí esta serie tiene, un, y, y tiene que ver con el hecho de que esta serie está muy específicamente dirigida a un público de niñas Tipo, muy claramente, a diferencia de las películas de Nolan de ahora o de lo que sea. Y el público ni siquiera es tipo toda la familia, es como específicamente para que lo vean, tipo, ni ni es un sábado a la mañana en Estados Unidos. Y para mí logra una cosa donde hay una, hay una búsqueda en la, en la profundidad psicológica de los villanos y qué sé yo, las villanas, sobre todo las mujeres, que, que tienen una, una cosa bastante oscura y al mismo tiempo hay, 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 hay chistes, hay veces que el, que el punto del capítulo es un chiste. No sé, me encanta eso. Me pone feliz que Batman pueda hacer eso. <risa>
2: Sí, bueno, justo justo como estaban mencionando, eh, hablemos sobre el tema de villanos, porque creo que es tipo la parte, la cosa más sólida que tiene la serie, pero sólida en el sentido de que es muy, muy buena.
0: Pero es que si yo fuera a hacer un, un, un video ensayo sobre, sobre esta serie, el título sería tipo BTAS, que es tipo Batman the Animated Series, It's About the Villains, tipo ese es el punto de la serie. Sí. Es, es sobre los villanos.
2: Y de hecho, tipo, gran parte del de desarrollo de esta serie y por cierto, no es tampoco gran desarrollo en el sentido de que es una serie autoconclusiva, porque como dijiste antes es una serie para niñes de tipo, yankees sábados a la mañana Batman apenas es desarrollado en ese sentido, tipo, si hablamos en una especie de lenguaje de consumidor de fandoms, tipo Batman apenas es desarrollado como un personaje pero los villanos, en cada episodio autoconclusivo, son el foco, es como que podés agarrar como un punto inicial y un punto final, y casi todo de lo que te va a producir emociones es tipo algo relacionado al villano en que está. Y las motivaciones se, esfuerza, se esfuerzan tanto en hacer entender al espectador cómo son las motivaciones
1: de cada villano y la idea de que tiene motivaciones. Por un lado, o sea, los que, que hay, los villanos sean los desarrollados, que además están desarrollados como en capítulos individuales. ...tiene un cierto sentido... ...con ese tipo de series autoconclusivas... ...porque es como bueno... ...puedes jugar con... ...primero con recurrentes... tener ya tipo armado más o menos... ...un esquema de un personaje... ...y podés traer esos mismos temas... ...o temas parecidos de nuevo... ...en otros capítulos... ...pero además tienes esa cosa de como... El, ...el foco en el villano... ...y no tanto el personaje... Te, ...te da más libertad... ...para hacer una serie discontinuada... ...y en cierto punto la serie es como... ...es para divertirse... ...no es tanto para decir algo... ...sobre la sociedad pero termina diciendo muchas cosas porque termina tocando muchos temas varias veces, o sea, es como que si vos me decís, bueno, el capítulo sobre el, el chabón que es el villano del, 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 del no es del invierno, del frío claramente no, no está tratando de decir como nada de la sociedad porque hay señores que tienen poderes del frío y eso no dice nada de la realidad pero si estás constantemente tocando el tema de la salud mental como que, como que que siento que algo me estás queriendo decir, o por lo menos mínimo es algo que pensás y que se está como filtrando de tus muy recurrentes temas de los cuales hablas de tu ser en tu serie.
2: Sí, Batman tiene esta cosa de que está tipo... Ok, ya hablamos sobre el lío que es que esté dividida entre emisión y producción, pero yo temáticamente lo dividí en dos formas, Batman The Animated Series, mientras lo veía. Por un lado, es la introducción del trauma de cada villano, y después hay una segunda parte en la cual está puramente enfocada en la institución de la salud mental, en el sentido que al principio te muestran toda la motivación que lleva, por ejemplo, a lo yo, yo quiero hablar un poco después de esto de la obsesión, porque Poison Ivy lo define de esta forma la, los villanos de Arkham están obsesionados, y después una segunda parte que está muy, que el, el plot principal de cada episodio es el hecho de que los villanos salen de Arkham porque están, entre comillas, reformados. Se ¿sí? resalta mucho la idea de que no es una institución penal, sino una institución mental lo que condiciona a los villanos de Batman. Y eso me llama un montón la atención, porque hay una diferencia entre penalidad y salud mental.
0: En algún momento los cómics inventaron una cárcel en, en Gotham City también, que no me sale el nombre ahora, pero también está en una isla qué sé yo. Y entonces empezaron como a dividir a los villanos, tipo, algunos los mandan a la cárcel otros los mandan al asilo, lo que es muy gracioso. Es que este... la misma serie
1: tiene, tipo. Perdón por ¿Sí? interrumpirte. Eh, la misma serie tiene esa cosa de hay personajes que nunca los intentan justificar. Tipo, nunca intenta justificar a. ¿Cómo se llama? el personaje del orientalismo. Rachel <risa> tipo, nunca intenta al justificar
0: a al No, pero sí lo justifican No le da, no no le da tipo
1: una, una justificación de una historia. Que, 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 que dice, tipo, no, bueno, Raya el Ghoul quiere ser inmortal porque se murió su abuela y, tipo, odia la, odia la muerte. No, solo es Rajal el Ghoul y listo, ya está. Pero después tenés otros villanos que sí te dice, tipo, no, mira, tipo, tuvo esta vida y le pasaron estas cosas, salvo el jajas, ha que el jajas ha es todo su tema aparte. Pero después, <risa> ahora sí el jajas ha tiene su propia historia de redención. Entonces es como que, bueno, deseas, date cuenta de lo que querés decir.
0: Bueno, ese es el punto por el cual Joker es la peor película de la historia de la humanidad.
1: No vi el Joker. ¿Ese, ese es No, vi Joker. no, no la Wow, mira. con razón no a Peter Coffin. Que piensa que es la mejor película de la existencia. <risa> Pero este, este fue un comentario muy, pasó mucho Koffing Koffing tiempo online. Pero
0: Peter más allá de eso.
1: Me gusta, me gusta tipo el hecho
2: de que eh, yo dije que tipo ContraPoints es una eh, superheroína de no ficción y después andamos diciendo que tipo Peter Coffin es eh, jajas.
0: Peter Coffin es un supervillano de los no <ríe> oficina. ¿Viste que de no existían? Fis y su superpoder es pegarse a sí mismo en las pelotas.
1: ¿Podemos censurar esto DC, por favor? Perdón, ¿qué ibas a decir, Dante, que te interrumpí?
0: Que, o sea... Hay, 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 tipo, hay algunos personajes que a pesar de que tienen la cuestión de la locura y la obsesión Que están muy bien, es, es muy específicamente el término Y también eso tiene que ver con que así simplifican el personaje, ¿no? Tipo, Dr. Freeze está, Victor Dr. Freeze está obsesionado con el frío Y el otro está obsesionado con los pájaros Y la mina está obsesionada con los gatos Si es un animal es más fácil todavía Pero el Joker que está obsesionado con una cuestión específica de la, la risa y qué sé yo No tiene una historia trágica, ¿vieron? Es tipo, he, he's just... He's just insane, tipo ese es el, ese es el punto del,
2: del... ok, pero si puedo, si puedo tirar la loca, en la cual tipo me acuerdo escenas muy específicas de series que veo, hay una parte en la cual Batman está diciéndole a um, alguien no me acuerdo quién, pero le está diciendo el Joker al menos tiene la excusa de estar loco vos lo estás haciendo porque querés no me acuerdo a quién se lo está Totalmente. diciendo, pero o sea está reconociendo la idea de todas formas,
0: es que el Joker yo creo que tiene algo que es el nivel de absoluto de lealtad que tiene con su delirio, en, en, se ve muy claro en el capítulo del juicio que los los, los, tipo, los villanos en, en Arkham le hacen un juicio a Batman y, y el Joker termina fallando tipo a favor de Batman, si bien lo manda, los manda a matarlo igual, eh, el chabón escucha la evidencia y, y decide estar de acuerdo con el, con el propio delirio que él mismo produjo, lo que me parece re interesante
1: Batman es lo. Perdón, Batman. El Jajas ha es lo que sería una sociedad. Peter es lo que sería una sociedad si no hubiéramos legalizado el stand-up. O sea, es lo que le pasaría a la gente que hace stand-up si no fuera legal el stand-up. Por suerte lo es.
0: <risa> Me parece muy bien. Eh, si estamos hablando de lo trágico de los villanos y específicamente las villanas, podemos hablar de. Can de Baby Doll? I've been dying to talk about Baby Doll. Para, para, para. Yo creo day. que deberíamos
2: hablar individualmente un poquito de los villanos principales y creo que deberíamos dejar okay, Baby Doll vale, para el vale. final. Porque Baby Doll, encima, es uno de los últimos episodios de la serie en general Y es excelente Creo que se merece su, su build-up Sí, ok Ok, vamos a hablar de los villanos individuales Yo dividiría los villanos en tres Por un lado tenemos los obsesionados Como lo ha dicho la mismísima Poison Ivy Que tenemos, por ejemplo, al Scarecrow Tenemos a Two-Face Tenemos... De cierta forma, el Joker, tenemos a Harley. Y después tenemos a los ecoterroristas. Que esto es un tema que yo quiero preguntarte al respecto, Dante. Ya hablamos sobre esto. Que son eh, Poison Ivy y Rajal Ghul. Y por último, tenemos a los villanos que no son categorizados como gente que tiene que ir a Arkham. Que es, creo que solamente Catwoman. Catwoman es la única que no es clasificada. Técnicamente, Catwoman no. que que O sea, Arkham.
1: es una villana, pero es una villana realmente o sea porque es como que los capítulos que tiene en uno la terminan la ter...
0: eso es lo que le dice Batman a eso es lo que le dice Batman al comisionado Gordon tipo no es tan villana y además tipo es muy linda y tiene el pelo bueno, eh, lindo eh, no, no bueno insensos. pero Catwoman Ven, lo cuenta bueno, pero no cuenta como villana yo explico entonces... mi
1: argumentación primero Batman le tiene ganas eso hace que automáticamente deje de ser una villana <risa>
0: Batman le tiene ganas a la mayoría de los villanos. Batman le tiene ganas a Fútbol Shocker. Batman le tiene ganas al. No le ¿En qué a le, tiene a le tiene ganas al Espantapájaros? Le tiene ganas. Le tiene ganas. Le tiene ganas a cara de barro, pero solo después se mira, trabaja. Mira,
1: a... mira, 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 mira. Me discutiste que el Espantapájaros es... ¿Es podía ser el nuevo Twink Icon de Tumblr 2022. Ahora no me vengas con que realmente lo era, pero solo en la mente Batman. Pero.
0: Perdón, es que solamente los Twinks son, son cogibles? No, digo, es es,
1: está viniendo una larga tradición de abuelos y padres e hijos de Twinks de Tumblr. Obviamente hay otras personas cogibles. No es el único género cogible, pero digamos como que en ese sentido tiene como un legado anterior.
0: Es un otter. No, no es decir, otter. otter ¿En qué sentido es otter? -hórica? -hórica.
1: Dame tu definición de otter en este momento.
0: Yo soy otra, Esa es mi definición de Es tipo si pesas menos de 60 kilos, pero tenés barba.
1: No tiene barba. El, el, el espantapájaros.
0: ¿Qué sabes? ¿A veces sí, aparece. Si no el, profesor,
2: el profesor que viene aparece, tipo no tiene barba. Solamente tiene una muy buena nariz. Me gusta mucho su diseño de personaje. A mí me gusta, el diseño, diseño.
0: Mí me gusta el diseño
2: de personaje. A mí me gusta el diseño de
1: personaje del el villano Incel porque parece un Muppet.
0: ¿Literalmente de cuál estás hablando? El Mad Hatter. El Mad Hatter, eh, lo amo como personaje. Dios, me, me encanta que no tenga... No tenga... Es, es un
1: sí, es, es un Muppet.
0: Muppet. Tiene ahorita. la
1: estructura visual de un Muppet. No tengo... Por eso me gusta.
2: El diseño de personajes de Batman The Mated Series es muy bueno. ¿Sabían que Harley Quinn? Ok, ustedes sí lo saben, le estoy diciendo a la audiencia. Que Harley Quinn fue creada específicamente primera aparición en esta serie. Excelente. Excelente forma de introducirla.
0: Eso es muy importante de esta serie y porque Harley Quinn es una villana obsesionada además y es muy interesante esa obsesión. Está asesinada con el Joker, está asesinada con otro villano. Hablemos de eh... los
2: obsesivos primero, ¿ok? Organicemos, no. Y hable...
0: sí, Bien, los... hagamos un, un listado. ¿Por qué yo iba a decir esto? Yo creo que tengo otra categoría. uno ¿por qué iba a decir tipo dos caras y tipo... Clayface, que mi categoría es tipo que tienen cara en el nombre, me parece. Lo que yo no sé si, yo no sé si Clayface, cara de barro, está obsesionado con algo, pero por ahí sí con la actuación, ¿no? En esta serie. Pues Harvey Dent está obsesionado con tipo la, la justicia y el azar. Sí están obsesionados. No, no, son son una, son, están dentro de, de, de los obsesi de los obsesionados.
2: Hay un no, hay una subcategoría igual en obsesionados que es tipo la estética.
0: ¿Cuál es la estética?
2: la estética, tipo, estética hablando específicamente sobre cómo uno es percibido. Tipo, Harvey Dent ya tenía el problema de the big bad Harp. pero no es hasta que tipo tiene el, todo el problema con tipo cómo se ve su cara que se desarrolla toda la personalidad de Two Face. Lo mismo pasa con Clayface y lo mismo va a pasar después con Baby Doll. Es tipo ¿Cómo Eso es
0: muy interesante Desde una perspectiva Si sé que Ana, Voy a hablar de mi marido Zizek, <risa> No, porque es muy interesante el, el, el hecho De que tenga que pasar Primero por el cuerpo ¿No? Porque Tipo ¿Por qué motivo Sería la, la, la deformación física Causal de una De una transformación interna ¿No? Tipo Debería ser al revés O sea, en general Se piensa que tipo Lo que te pasa en el cuerpo Es como un síntoma De algo que te está pasando adentro Es, que, es que en es realidad El, el,
1: el si no... eh, Two-Face O Harvey Dent Tiene esa cosa de por lo menos en, en, en la serie de, de tipo como... esa es, Y pasa con varios villanos y pasa en general con la construcción de los villanos, que es como tipo eh, van a ser rechazados por la sociedad porque son deformes. O sea, primero viene como que es como esa justificación de su villanes que obviamente, de hecho, Harvey Dent dicen que no. Dice que Harvey Dent ya tenía un problema que después se agudiza con la deformación de su cara, pero es como tipo su historia de origen de villano es que está deforme. En cierto punto, más allá de las cosas que estaban antes. Porque eso es lo que hizo que diera el paso a hacer tu face. Sí, eso es algo que no
2: te lo dije a vos, Dante, pero sí se lo dije a Miranda, que es algo que me jode específicamente de DC. No sé nada de Marvel, así que no puedo opinar de Marvel. Pero me jode bastante de DC toda la idea que utilizan sobre la deformación y la deformación facial como forma de construcción de personaje. Porque no terminé de ver de Un Patrol, la serie actuada, pero eso es por ejemplo una cosa que utilizan para la creación del personaje de Elastigirl y es como a mí, no sé, me angustia mucho la forma en la cual utilizan la deformación como
1: una situación traumática ¿Tiene su, tiene su, su bagaje anterior de como lo, lo bello es bueno y lo feo es malo? O sea, es como una cosa bastante directa para decirle a un nene que tipo eh, este personaje que es feo o que tiene una deformación por, por eso es malo obviamente no es que te dicen eso es, es malo porque es feo, pero ayuda, ayuda como las percepciones anteriores
0: eso está, pero me pasa lo mismo co con esa idea que me pasa con lo de dos caras que es que tipo, obviamente la, la construcción narrativa que es la serie del trastorno de, de, de personalidad múltiple es bastante eh, ¿cómo ponerlo sencillamente? es bastante pelotudo tipo es, es o sea, no, no, no funcionan así ningún tipo de, de, de trastorno de personalidad es una, es una forma muy, muy muy barata de hacerlo y aún habiendo dicho eso, me parece tan interesante. Tipo, me parece apasionante la forma en la que lo construyen. Y con eso de, de lo, 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 lo feo y lo, lo deforme, yo por un lado estoy completamente de acuerdo. Y es, y es evidente que eso tiene que ver con eso. Y por el otro lado, también empiezo a ver cosas como que, no sé, tipo... Eh, Poison Ivy. Eh, tipo, el punto es que es bella, ¿no? Tipo, ese es el punto, es que es bella y es mala. Y yo lo que siento es hay un cómic de Batman, al menos uno, probablemente hay más de uno, eh, en el que... Eh, Creo que hay más de uno, casi seguro, en el que a, a dos caras específicamente le, le hacen cirugía estética y le, y, le, y le corrigen, entre comillas, la cara. Y siempre que pasa eso, porque pasa más de una vez, eh, el chabón se termina deformando a sí mismo de nuevo. Y me parece muy interesante eso. Porque para mí hay algo en, 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 en lo que, si bien eso de, de, de la, lo deforme está, este, y fíjate que pasa con otros personajes, el pingüino claramente tipo, tiene los dedos como de, 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 de en, el, en el diseño del personaje como deformes. Hay algo en que, en que, en que ellos un poco eligen la estética, tipo, incluso al fin y al cabo, tipo, si sí, dos caras tienen la cara de forma, pero él elige vestirse con un traje que es mitad blanco y mitad negro.
1: Oh, bueno, y otra cosa que, y otra cosa que, que igual eh, como que discute un poco lo que acabo de decir yo también, y te, te valida lo que dijiste, vos está el capítulo del, del circo, en el, bueno, el circo, los ex los ex vill, los ex pibes del circo, que está, no me acuerdo cómo se llamaba el villano. Croc. Eh, ¿Cómo? Croc. Croc. Que Croc que se, que que se escapa y se encuentra con gente que es gente ex del circo, tipo las, las mesas, eh, todos personajes secundarios que no lo ves nunca más. El pibito que tiene las manitos de pato, que no sé por qué me dio tanta gracia que, que después lo ponen nadando como una foca.
0: Porque son manos de foca para mí.
1: Sí, no sé, pero la animación me dio mucha gracia porque es de repente un pibito que se puso a nadar como foca. pero no importa. El niño Uy, Dios, foca. Tengo,
0: tengo un...
1: Lo banco el sí, sí, niño sí, foca, no. pero bueno. Y en esa hacen una distinción de tipo como los las personas estas que entrarían bajo la categoría de gente con deformidades, lo aceptan a Croc porque es tipo, piensan que es un rechazado de la sociedad, pero ellos justamente no quieren atacar esa sociedad, quieren hacer su propia comuna en el bosque. Y después tipo, dicen, no, pero no nos dijiste que eras un asesino. tipo Y ahí hacen la corrección de tipo, no necesariamente, justamente... Porque tengas una deformidad vas a ser una persona mala. Porque tenés toda esta gente que después se lía con Batman para agarrarlo a Croc. Y Croc diciendo, básicamente, no soy malo porque soy deforme. Soy malo porque soy malo. Porque me gusta matar. Yo iba a decir,
2: tipo, estoy completamente de acuerdo con todo lo que dijo antes sobre dos caras. Sobre todo porque, tipo, te das cuenta de que claramente el manejo que hacen sobre la idea de, tipo, el trastorno de, múlti de personalidad múltiple no funciona así. Y sin embargo, lo construyen de una forma que a mí algo que me llamó mucho la atención es lo, la, el compromiso que había para la idea de cómo la obsesión ya que estábamos hablando de obsesivos dos caras definitivamente es un obsesivo un obsesivo principalmente con la idea de el azar y las decisiones y sobre todo la fragmentación de su propia personalidad y la ira como eh, eso a veces está separado de la idea de ser un villano porque tres de las cuatro veces que aparece eh, dos caras como villano principal pierde por su obsesión justamente por la idea de que necesita tirar una moneda para decidir algo y lo que hace eh, Batman es jugar con esa obsesión y evitar que pueda tomar una decisión y a partir de esa completa inhabilidad por su obsesión, logra frenarlo.
0: Tiene algo interesante el personaje de Dos Caras siempre, que es que eh, es amigo de Bat específicamente de Bruce Wayne, antes de convertirse en villano.
2: Ay, eso me encanta, eso me, eso, 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 eso me encanta y me duele. Tipo, cada vez que tipo eh, Harvey Dent barra Dos Caras dice tipo, no, porque Bruce Wayne es uno de mis mejores amigos, me estruye.
0: Además, todo el mundo sabe que cogieron la facu. acústica. <risa> sí, sí son, son tipo son exes, son tipo exes de su etapa de experimentación en el, en el college. Hablando de, de, de obsesivos bueno, para mí es. Eh, eh, bueno, es, es interesante la, la historia que hacen. Antes de decir lo que voy a decir, voy a decir otra cosa, porque ya, ya hablamos de esto y estamos de acuerdo. El pingüino es el peor fucking personaje de la sí. serie.
1: Si <risa> el pingüino fuera literalmente la versión villana de. de. de Dani de Danny y Vito, no estaríamos teniendo esta conversación. Es cierto. Hay que Denny Davidificar. Es que la,
0: la gracia para mí del pingüino como personaje en los cómics es que es un, es un mafioso, pero al mismo tiempo es un tipo de alta sociedad, entonces está como en dos mundos todo el tiempo y, y es uno de los villanos, eso es un villano de Batman que, que no debería ir a, a Arkham, por ejemplo, es un villano que tendría que ir a la cárcel porque en realidad es un mafioso. Y el punto es que en la serie no lo saben explotar eso, tal vez porque es tipo medio difícil explicárselo a, a chiques, Tipo, El único capítulo donde exploran algo de eso es el capítulo donde hay unos tipo chabones de alta sociedad que se burlan de él y es tipo es tan triste, es tan triste ese capítulo. <risa> me hace llorar. Sí, sí,
2: sí. Es como, los otros capítulos del pingüino no me importan. Ese me, me dejó un poco mal. Ese olor. Me hace veo.
0: mal.
1: Voy a ser sincera, eh, que se llame el pingüino en este país. No, no, no funciona. No <risa> funciona porque piensa otras cosas. <risa>
0: Además, Néstor Kirchner es alto y el pingüino es petiso, lo que es confuso.
1: Eh, me, me pone muy mal que yo sabía que existía el pingüino antes que Néstor Kirchner.
0: Es que el cuando... pingüino entraría en el cajón. Y Néstor no entraba en el cajón.
1: <risa> cuando yo sabía que existía el personaje del pingüino, porque a mi hija le gusta mucho la película de, de Tim Burton de, de Batman. Ahora no sé si en realidad está el pingüino, solo sé que existe el pingüino por otra cosa. Entonces, cuando me enteré que Néstor Kirchner era alto... Me arruinó la vida.
0: <ríe> Absurdo. No, perdón, pero que, iba a decir que para mí Poison Ivy es como en un punto, tipo... O sea, un poco siento que la serie es, tipo, sobre todo, sobre... Poison Ivy y Two-Face, porque tipo tienen una historia antes de ser villanos los dos Ay,
2: eso me encanta! ¡Eso me encanta! ¡Eso me fascina! Eso, eso no lo
0: sacaron de los cómics, no sé dónde lo sacaron es brillante, es una excelente idea
2: eso, eso me fascinó porque tipo, no conocía el origen de dos caras entonces cuando vi a Harvey Dent por primera vez con, tipo, siendo la víctima de Poison Ivy yo a Poison Ivy ya la conocía entonces yo estaba como, claro, es amigo de Batman, después es víctima que después se vuelva un villano común de Batman. A mí, que persona que no conocía su historia, lo, lo que lo llevaba a ser villano, me, me encantó. Eso hizo que, tipo, me gustase un montón cómo lo construyeron. Porque al principio lo hicieron, construyeron re bien la idea de que es tipo amigo de Bruce Wayne. Ah, me encantó.
0: Es, 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 es espectacular eso. Eh, pero además, eh, lo que dice de Poison Ivy es, es dos cosas. Tipo, número uno, que tiene toda la amistad. Con eh, Harley Quinn. Pero además es, está para mí en el punto medio entre los villanos. Entre eh, tipo obsesiva, obsesionada con la naturaleza y las plantas y, y qué sé yo. Pero esa obsesión eh, se, eh, directamente se vincula con el ecoterrorismo, que es la otra categoría que, que hicimos.
2: Voy a ser honesta, para mí Poison Ivy no entra dentro de los
1: obsesivos. Porque, o sea, hay una escena específica en un momento obsesiva. El momento en el cual... ...casi se muere porque tiene que salvar la planta. Claro, la ese, ese y el momento del de trial. El, el episodio
2: del de trial a mí me gusta me gustan mucho los episodios... ...en los cuales los villanos interactúan como el arquetipo de villanos... ...que son específicamente dos. Almost Gorim, que es donde los villanos hablan sobre cómo casi le ganan a Batman... ...y el trial, Capítulo que es un juicio que le hacen a Batman diciendo alegando la idea de que Batman los hizo villanos, tipo ellos no iban a ser no hubiesen terminado en Arkham si no fuera por Batman. Y me gusta eso porque explora mucho específicamente la idea del villano de Batman como un arquetipo y en ese momento hacen una escena en el, en el episodio del juicio en el cual Poison Ivy alega que de vuelta Batman la hizo lo que es y la abogada de Batman dice le muestra, le empieza a torturar una planta y ahí Poison Ivy le salta encima a la abogada y muestra que está obsesionada con las plantas. Lo cual...
0: Perdón, antes de que sigas con eso, ¿puedo hacer un, un mini comentario sobre ese capítulo que es excelente? Que es que, tipo, me parece muy interesante que tomen una pregunta que es la de, tipo, ¿no tiene acaso Batman la culpa de que, lo, de, de que los villanos sean como son? Tipo, ¿Batman no los está produciendo? Porque me parece que es como, es una discusión que, que hubo bastante como en el universo de Batman en, tipo, en esa misma época, en los, tipo, 80, 90. Y Me parece muy interesante que una serie para chiques la haya tomado. Tipo, una cosa que, es, que me parece que es re profunda, tipo, como, como, tipo, filosóficamente esa pregunta. Este, me, me parece muy bueno que hayan, que hayan tomado esa pregunta.
2: Sí, y sobre todo porque para mí, en ese sentido, el episodio del juicio es un punto de inflexión. La primera mitad de la serie aboga a favor de Batman. Es como, no, los villanos claramente tenían su, propio, su propia motivación y su propia obsesión. Pero en la segunda mitad de Batman, o al menos mi dimisión mental, en la cual se enfoca en los villanos salen porque, entre comillas, están rehabilitados y Batman los vuelve a meter... Me, yo al menos como espectadora siento que Batman no siempre está desconfiando de la idea de que los villanos se rehabilitan Porque eso implicaría que él tiene la posibilidad de rehabilitarse también Y eso es algo que claramente no se implica dentro de la serie porque es una serie para niñes Pero al menos cómo se trata la salud mental es algo que yo sentía Es como, mmm, ¿por qué, ¿por qué desconfías tanto de la idea de que se rehabiliten?
0: Totalmente
1: es que, el, 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 digamos, la cuestión de la rehabilitación y, inherentemente pone en, en juego el, el, el lugar de Batman ya de por sí en la serie y en el, la ciudad, porque es como entonces los que lo tendrían que estar persiguiendo estos villanos no son la policía, son profesionales de la salud, nadie va a decir eso en una serie de niños, pero digo, es como ya de por sí... Es raro, ponen, ponen un lugar súper extraño a Batman. Porque Batman claramente no va a tipo, hablar psicológicamente con los, con los villanos y nunca es su lugar y nunca lo intenta hacer. Más allá de que hay algunos momentos en los cuales muestran la humanidad de Batman y lo ponen como diciendo, tipo, podría ser diferente la cosa o no caigas en eso. Sobre todo en los capítulos de Harley. En el capítulo de Harley que sale de... Harley Quinn que sale de, del, del, del manicomio. Pero como que... No sé, súper raro. Lo deja lo deja Batman en un lugar súper raro. Que tampoco lo resuelven en, en, en cosas posteriores de Batman. Como que siempre están jugando desde ese hilo de tipo como... Los villanos están todos locos y no tienen redención. O son súper víctimas de su sociedad y como que estaban justificados a cierto punto. Como la película del Jajas. O las dos cosas al mismo tiempo. Como que es raro, no sé. Como que lo deja parado en un lugar súper raro a mm. la serie a veces.
0: Y Poison Ivy igual para volver al hilo, siempre termina un poco, tipo, no siempre, tipo como dice Ine, está claramente más al lado del ecoterrorismo, como crecientemente, y de hecho hay algo que a mí me, me flasheó mucho viéndola, que es que Batman literalmente le dice ecoterrorista, lo que me sorprendió mucho, que tipo, Batman use la palabra ecoterrorista, tipo, ¿cómo le explicas a tu hijo de...? Hablemos es, del ecoterrorismo. Como, ¿cómo le explico? <risas> Hablemos del ecoterrorismo, sí que están Poison Ivy y, y Rajal Gould que literalmente quiere tipo matar millones de personas, contarle entre comillas, salvar a la tierra. Y esa es la, es la postura del ecofascismo, ¿no? Que también está basada en como concepciones de la, de la, de la naturaleza que son como súper tipo conservadoras o, o tipo reaccionarias en un punto, ¿no? Es como... Y me parece, eh, Dios, con... o sea, es, es tan interesante que hayan usado tipo ese ese concepto tantas veces porque no es un concepto tan claro de lo que ¿qué carajo es un ecoterrorista tipo es no, tipo es mucho más fácil decir tipo ah está obsesionado con, lo, con los pajaritos y tiene que ver con eso de que quieren entre comillas justificar de alguna forma al villano o sea no quieren que simplemente al villano le guste matar gente tipo tiene algunos que sí les tipo les gusta afanar eh, tipo <ríe> y está bien es válido y bueno para mí Poison Ivy por eso es el personaje más logrado no solo por los capítulos donde es ecoterrorista Sino en particular por, tipo, House and, Garden, House and Garden, sí. Que es el capítulo de tipo... Ay,
2: qué buen episodio House and Garden.
0: House and Garden es tipo... ah, oh, Dios. Me pone tan triste ese capítulo. El, el punto de ese capítulo es que Poison Ivy eh, efectivamente se, se reformó, aparentemente. Y tiene tipo... Está saliendo con un chabón, llevó un año, casi dos. Está tipo, creo que está casada con un tipo. Y, tiene, y tipo, eh, medio que adoptó a, lo, a los dos hijos. Que en realidad, bueno, hay todo un plot point con eso. Pero eh, Batman la sigue todo el tiempo y trata de descubrir tipo que está, tipo, si efectivamente eh, está reformada, y al final del capítulo, por supuesto, resulta que no. Eh, de, que de hecho, eh, el, el tipo con el que está casada y, lo, y los dos hijos son tipo, seres creados a través de plantas. Y tipo, y, y es una cosa muy tremenda. Y el punto es que ella quiere tener tipo esa vida aquí. Ella un poco quiere, tipo, tener. Y, y es una posición a todo esto súper machista, tipo, la mina se quiere casar y tener hijitos. Este, ese es un poco el punto del capítulo también, lo que me pone triste porque el capítulo es muy bueno. Pero me, lo que me destruye mentalmente ese capítulo es el, el nivel de delirio al cual llega ella y el hecho de que estoy completamente de acuerdo y quiero que gane. Tipo, todo ese capítulo quiero que gane y quiero que tenga su familia creada con plantas y, y, y viva feliz así. <ríe> me, me, me hace mierda.
1: Me nota que hay una reivindicación igual de Poison Ivy en redes... Lo cual es como, o no viste o no viste lo que, lo que pasa tipo con Poison Ivy en general, tipo... Bueno, igual es por la simplificación que hay en general en, en, en redes de tipo como, como se enfrentó a, a un burócrata barra tipo un gobernante, es como tipo hashtag girlboss, y quiere proteger a las plantas, y tipo, sí, bueno, qué sé yo, sí hay un montón de... Hay que proteger el medio ambiente, pero no hay que ser un ecoterrorista. Pero es que ese es el punto del no, en el para de... ¿Lo capítulo de Batman?
0: Es que ese es el punto del ecofascismo para mí, que es que si, si no pensás un poco profundamente en lo que estás diciendo, rápidamente te encontrás tipo defendiendo Poison Ivy, ¿entendés? Es una ideología que, te, que, que vos decís tipo, ay bueno, pero, pero la, ella solamente quiere quiere tipo, pro, de, tipo salvar a las plantitas, y tipo, sí, sí, y quiere matar gente para eso, tipo, <ríe> no sé. Este. Y
1: no le pone ningún tipo de valor a la vida humana.
0: Exactamente, tipo, es, eso es lo, es lo peligroso de, de esa ideología, justamente tipo, cuando, la fe, cuando la gente defiende a Poison está demostrando que es lo peligroso del, del tipo, pensamiento ecofascista, que es que tipo, se te cuela en todos lados. Esto tipo, es una metáfora bastante, tipo, bastante evidente de tipo, toda esta serie de, de pensamientos. Son así. Tipo, es, 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 es. Por eso cuando hablamos más temprano hacía la comparación con el feminismo transfóbico. Ah, eso es, solo quiere defender a las mujeres este, solo está defendiendo a las mujeres de la violencia de los hombres no, está tipo está, este, está atacando a las mujeres trans en, en virtud de una posición extremista, y completamente absurda y biologicista y la posición del ecofascismo también es biologicista tipo, se basa en una noción de naturaleza que es anticuada y tipo, insostenible
1: sin embargo igual el, es muy claro el posicionamiento de Poison Ivy en esta serie tal vez en otras series o en otros cómics tiene otra historia de origen que si es... Ponele.. No es justificable si es ecoterrorismo, pero sí es
0: justificable
1: si posta estaba defendiendo las plantitas.
0: Obvio, obvio, obvio. No, y, y, pero y bueno, digo... viendo
1: esto es como tipo, bueno, a, aparte usan la... A mí lo que me, me, me chocaba es eso, como que le dijo la palabra, no, no lo implicó solo, no, no lo implicó la historia, lo dijo. Sí,
2: eso me hace pensar como que hay una necesidad de diferenciar entre... Porque ya... Han existido villanos que son, entre comillas, villanos por su defensa a de la naturaleza. Y otra cosa es, tipo, que ser un ecoterrorista y que te clasifique el otro como ecoterrorista. Tipo, yo te estoy deteniendo porque para mí vos sos una ecoterrorista. Totalmente. Podemos hablar de Raja Podemos hablar de Raja porque efectivamente también... Ahora que lo pienso no me acuerdo si Batman lo llamó a él ecoterrorista. A lo mejor fuimos nosotros los el, el gran ojo espectador. Creo que sí,
0: ¿eh? Creo que en el segundo capítulo lo llamas, pero no me acuerdo bien.
1: Pero como que hermoso Rajal Ghul que nos deja hablar de tipo ecoterrorismo y orientalismo al mismo tiempo. ¿Algo más querés tener, hermano? Es como, a mí Rajal Ghul me aburro un montón. Los episodios de
2: Rajal Ghul, Talia, no me importan, no me importan nada, pero es cierto que DC tiene un, es una gran, gran fuente para volver a tipo Torta Animadas temporada 1 y hablar sobre orientalismo.
1: He can't keep getting away with it. <laughs> Es como. O sea. Yo sé que el resto de la humanidad no está obsesionado desde el cuarto año de secundario con el texto orientalismo de Edward Said, como yo. Yo sé que no soy el, 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 el modelo de persona, pero. No sé, no tienen. No tienen una mínima decencia de no hacer una imagen tan orientalista como que he visto cosas que son orientalistas pero no son tan orientalistas como tipo la música la imagen ahí en el desierto las ropas el, 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 el acento el hecho de que Talia sea tan sí Yo tan sé así
0: Talia, pero te juro te prometo por Dios que escuché GeTalia
1: basta basta
0: Getalia Al Ghul.
1: <risa> Getalia Al podría ser literalmente la peor persona, el peor concepto que se ha dicho en esta noche.
0: Me gusta estar participando de mi momento favorito de Torta Animadas, que es Miranda dice algo super cursed y tipo Ines se ríe tipo estrepitosamente. Es, es mi momento favorito en cada capítulo de Torta Animadas. Estás
1: haciendo un Miranda en este I'm, momento. Ando una
0: Miranda. Iba a decir una cosa sobre Raya Al que no tiene nada que ver con orientalismo. Pero es que tal vez el motivo por el cual no funciona tanto el personaje en esta serie es por lo que decíamos antes de que nadie se muere, porque el punto de Rachel Gould es, que, es que es que no se muere porque tipo eh, resucita con la con la el, el, el pozo de Lázaro. Eh, tipo, ese es el punto de su personaje. Ahora, en una serie donde nadie se muere, como que no vale mucho eso, tipo narrativamente. Tipo, ah, no se muere. Como todos los demás personajes. Sí. Sí.
1: Al final ustedes son como todos los fans de DC del planeta que quieren que se muera gente en DC. Por favor, mata a alguien en DC.
0: Por favor. Ahora que Tim Drake es es un gran momento para que lo maten. <risa> no pongan esto por favor que tipo creo que cerraba mi cuenta de twitter
1: no no eso es literalmente lo más gracioso. dijiste muchas cosas las tiendas. eso tiene
0: que quedar ese no, momento homofobia no, no, tiene no, que quedar porque por el contexto suena como que estoy siendo re bifóbico tipo como que está bien que lo maten porque es bisexual no como que tipo estoy diciendo que DC es bifóbico y lo van a matar porque es bisexual
1: no yo creo que debería quedar porque explicaste el chiste que claramente no sos bifóbico pero, <risa> eh, Pero
2: entonces, ecoterrorismo. Pero... Cerramos cerremos la idea de ecoterrorismo.
0: No, no sé si tenemos un, un cierre sobre ecofascismo Creo que dijimos un montón, tipo, es interesante que, que usen un concepto tan tipo particular y, y difícil de explicar como Shotham para, para un tipo de, de, de villano. Pero bueno, tiene que ver con cómo, cómo construyen la, la justificación específica de los personajes. Y al fin y al cabo. Y algo
1: que no, además, no tienen tanta además, perdón, lo habíamos dicho la otra vez. De que a diferencia de otros o sea, obviamente no existe un jajas en la realidad, eso sí es completamente ficcional. Pero muchos de los crímenes o cosas que no son que tienen que ver con poderes. Pero sí, por ejemplo, el, todo el concepto de la corrupción y tipo de. de ciertas cosas de violencia sí existe en la realidad. El ecofascismo es como algo que claramente existe en la realidad, pero no existen tantos ecoterroristas. Obviamente dependiendo de la definición de cosas de ecoterroristas, hay gente que es ecoterrorista, yo no consideraría que es ecoterrorista, como por ejemplo alguien liberando animales de un laboratorio de pruebas con animales, sería definido por ciertas personas como ecoterrorista y sin embargo para mí no es. Pero la noción claramente, porque primero porque es, hacer un acto de terrorismo es algo que consume muchos recursos, pero además no hay, na no hay nadie que digamos, a ah, esta organización en particular, por lo menos que yo conozca, se dedique realmente al ecoterrorismo y sin embargo es una noción que aparece un montón en, en un montón de ficción y a mí siempre me hace pensar, bueno, pero entonces ¿de qué estamos hablando? Claramente es una como una una herramienta narrativa para crear eso que estamos diciendo, como una just no, no es una justificación del villano, pero sí un villano que no es meramente alguien que está lastimando. Y que en cierto punto, cuando no lo pensás muy bien, decís, no, bueno, pero está defendiendo las plantitas, está defendiendo el medio ambiente y los humanos estamos destruyendo el planeta. Pero obviamente si lo pensás un poquito más, te das cuenta, no, no bueno, en realidad no, no justifica nada porque está siendo, <ríe> está siendo fascista.
2: Sí, igual también hay otro factor con Poison Ivy que nos puede llevar a lo que yo también quería empujar un poco a la cosa, que es a Harlequin, que el hecho de que tipo, Poison Ivy es denominada, como ecoterrorista, pero también mucho de su, entre comillas, ecoterrorismo está vinculado con su asesinato hacia hombres o su intento de asesinato hacia hombres, que es algo que Batman también lo ha categorizado como tipo parte de su marca de crimen, ¿no? El hecho de que está destinado específicamente, bueno, a hombres millonarios, pero siempre es a hombres, y aparece en su introducción bueno, con Harvey Dent, pero también aparece mucho en su icónico icónico, icónico, icónico episodio Harley y Ivy, lo cual tipo ya marca precedente en la evolución de la relación entre Harley Quinn y Poison Ivy, pero es tipo la idea de que Parte de la idea de que Harley Quinn tiene que olvidarse de el Joker es el hecho de que aguante las minas y los hombres son
1: una basura. Hay una cosa de es que no sé si notaron o solo es mi percepción particular. De, de, Batman de Animated Series es como propaganda anti-Paki. ¿Por, eh, ¿Por qué estoy diciendo que es propaganda anti-Paki? Voy a decirlo rápidamente. Primero, porque todas las relaciones de Batman con minas son como rarísimas. Y segundo, Poison Ivy y Harley Quinn. Sí. Ese Es todo el comentario.
2: Hoy en día ya sabemos, hoy en día ya sabemos tipo lo gay que es Poison Ivy y Harley Quinn. Dentro y fuera de la serie, sobre todo porque ahora Harley Quinn tiene su propia serie. Pero es increíble, porque yo no, por ejemplo...
0: Warshit. ¡Claro!
2: No. Yo no sabía que, para empezar, yo no sabía que Harley Quinn fue introducida no en un cómic, sino en esta mismísima serie, y que en esta mismísima serie hay un episodio literalmente titulado como ella y su futura novia, tipo, 30 años después de su producción. Es,
0: es, es apasionante que, que este personaje haya, haya nacido en la serie. Hay, hay algunos personajes a los cuales por ahí en la serie se les dio más importancia creo que la que tenían los cómics y que algunos que, que no nombramos o que nombramos poco que me encantan como bueno lo, lo hemos nombrado al, al eh, sombrero loco pero me parece apasionante el capítulo en el cual Batman está en un sueño donde él no es Batman tipo tenía el recuerdo perfecto de ese capítulo porque es uno que me traumó de chico mal tipo me encanta me parece apasionante y el que iba a nombrar que no nombramos todavía es el ventriloco. El ventriloco es.
2: Sí, 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 sí. Que también tipo toma como la, la cosa de la, la, de la personalidad múltiple.
0: Pero me encanta porque es muy raro que tipo. Pasan un montón de cosas increíbles en Batman, ¿no? Tipo, por ejemplo, que este, tipo, hay un chabón que está hecho de barro y cambia su cuerpo como quiere. Y Poison Ivy literalmente crea personas tipo de, de carne y hueso hechas atrás, a partir de ADN de plantas. ¿Y nadie cree que un muñequito puede hablar? <risa> tipo, perdón, pero... ¿Por qué nadie le cree al ventríloco? Tipo... Tal vez el muñequito habla nomás. No sé, hay un chabón que se convierte en... en, en tipo, murciélago y vuela por la ciudad. Mambat.
1: Es un gimmick bastante decepcionante que... Solo sos el que sostiene a un chaboncito más pequeño.
0: Iba, iba a decir que, que lo que me gusta del ventríloco es que los otros... Tipo, los otros... Porque siempre todos los villanos tienen un montón de, tipo, goons que los siguen a todos lados, ¿vieron? ¿sí? Y me encanta que los otros le hagan caso, tipo, me parece excelente.
1: A mí me gustaba el capítulo de... Eh, el, 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 bueno, lo voy a, lo voy a traducir en, en porteño. El chabón que casi mata a Batman. Porque es la idea de, tipo, ¿qué tal si el protagonista, el villano de esta semana, es, tipo, solo un chabón?
0: <risa> He's just some guy.
1: <risa> Crearon un chabón que es, lo único que es, es que es un chabón. Y casi mató a Batman. Vamos a ir a eso, ¿no? Vamos a hablar dos cosas. Tipo, villanos favoritos y también... Perdón,
0: eh... desde que dijeron villanos favoritos solamente estoy pensando en memes de los Minions. Eh, necesito un minuto más para pensarlo. <risa> 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 eh, o sea, a ver. Probablemente tipo mi, mi, mi... villana favorita en esta serie sea Poison Ivy, simplemente por House and Garden. Pero la verdad es que mi, mi capítulo favorito es Baby Doll eh, y... Y no puedo no pensar en Babydoll si pienso en mi villana favorita. El tipo, es, es simplemente. Eh, es demasiado minion coded. El tipo, es petilla, <ríe> es amarilla.
2: Creo que es momento de hablar de Babydoll.
0: El punto de Babydoll es que ella es una, es una mujer adulta que tiene una, una, una enfermedad de crecimiento por el cual físicamente sigue pareciendo una nena a lo largo de toda su vida. Por eso, en algunos pequeños momentos del capítulo, habla con su voz de adulta y es re fucking impresionante. Porque el punto es que nadie se la toma, en, tipo, nadie la trata como una adulta. Y para mí hay una cuestión muy sexual en eso. Que, tipo, no está dicha porque es una serie para niñas. Pero claramente, tipo, un problema de la mina es que, o sea, no puede tener una vida sexual de adulta. Porque se ve como una nena.
2: Sí, porque... se lo camufla con lo laboral. Con, tipo, no consigue laburo porque quiere hacer roles adultos.
0: La decisión de, de, de lo de la casa de es una de las cosas más brillantes que vi en mi vida. Yo sé que es tipo, es en un punto como medio obvia y es tipo una, una narrative tool. No sé, es como muy tipo, claramente es tipo mostrar a la mina en un cuerpo adulta, pero es, 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 tengo grabada esa imagen en la cabeza desde la primera vez que la vi y no me la puedo sacar. O sea, ¿vale? a mí
1: además me pega por una cosa que creo que ante vos está de acuerdo o oh no. Pero el, el tema de tipo, eh, además que sea una ex estrella de, mm. infantil de televisión Sí, 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 sí. No, no, no para recordar a nuestro Iconiquísimo que está en el cielo y que lo tenga en su gloria a Horseman. Pero todo el tema de tipo estrella infantil que no crece y justo es baby doll, dale. Es, es como tipo, gracias por las, gracias por las capas. Fue una muy buena lasaña esta. Eh, <risa>
0: Me parece muy interesante que hoy en día está como muy de moda tomar el sitcom, como hacer una reflexión acerca del sitcom, en el cual el, el, el sitcom es una, en particular el sitcom de familia. Tipo, no tanto el de grupo de amigos como Friends, sino más los sitcoms clásicos de familias. Y decir, bueno, cómo, cómo puede cómo esa construcción narrativa del de status quo permanente, donde la familia siempre termina con Amor Aleja, cómo eso puede tomar una arista una de... de eh, terrorífica o de, o de reproducción de ciclos de abuso, de un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, es lo que hizo la serie esta que fue súper popular de Marvel eh, WandaVision. Sí, está pensando eso. WandaVision, WandaVision lo que hizo fue exactamente eso. La mina construye eh, su vida como si fuera un sitcom porque está completamente traumada por la, por la pérdida de su, de su pareja y qué sé yo. Y no sé, Bojack hace lo mismo desde de, de, de otro lugar. Y Babydoll lo hizo 30 años antes. Eh... <risa>
2: yo voy a decir para para empezar vamos a establecer un, una objetividad y después vamos a la subjetividad la objetividad es que harley quinn es tipo la, la villana de toda la serie tipo y el personaje de toda la serie se roba el espectáculo entero y aún después de la serie justamente llevamos ya como más de un año desde que salió aves de presa y la fantabulosa emancipación de harley quinn que fue una Gran película, por cierto. Yo no veo películas y vi esa película y me encantó. O sea, la evolución del de personaje de Harley Quinn como un ícono, como un personaje tipo icónico de masas, avanzó bastante. Por fuera de eso, vamos a la subjetividad. Me gustaron mucho dos caras y me gustó mucho el Riddler, Enigma. Mm. Es muy gracioso. A mí
0: también. Pero hay un, hay un Enigma que es muy importante en esta serie, que es... Um... Que estudia Dick Grayson, porque el, sí. el, el motivo por el cual Dick Grayson está en el college es porque no, no lo quiere poner en todos los capítulos porque es medio pesado, pero está bueno tenerlo cada tanto. Y siempre entra y dice que estudia algo completamente absurdo, como, tipo, ten tenía clase de cine, o tenía, tipo, me fue mal en álgebra, o me fue mal en latín, tipo.
2: Sí, y ni siquiera es, tipo, ni siquiera es como una especie de, viste, vos te das cuenta cuando una fórmula en una serie lo que hace es hacerte un chiste recurrente, y esto no, no es un
1: chiste recurrente, esto no, es solamente no, no. que, tipo, lo están llenando, están llenando el episodio.
0: Literalmente.
1: Igual acuérdense un factor muy importante que es que los yankees son estúpidos y, tipo, tienen esa cosa de. de, de, de tipo, como los no, que no tenés que tener como una. No
0: sí, sí, que tenés que, que una hacer una, carga, una materia de, 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 de. tipo, dos, dos materias de exactas y dos materias de sociales y dos materias de tipo, cualquier cosa para graduarte. Cualquier cosa, sí.
1: Sí, sí solo necesitas como los créditos, creo los que. Créditos, la sí, verdad sí. es que no hablo yanqui así que no entiendo. Perdonen nuestros. Escuchando a Yankee, si es que tenemos, pero puede tranquilamente hacer eso. Puede, como, ir a un coso de cine y después, tipo, tener una clase de álgebra y después, no sé, estudiar astronomía, creo. Por eso,
2: no, no. Yo, yo voy a hacer momento, al, eh, momento máquina y decir, tipo, todas las instancias en las cuales Dick Grayson menciona algún tipo de estudio universitario y ustedes me van a decir qué creen que está estudiando Dick Grayson. La primera instancia en la cual Dick Grayson menciona una materia es cuando dice que él no tomó nunca mitología griega, pero sí tomó. Astronomía Después dijo que hizo un curso de cine Después dice que tipo Fue un fue un festival de cine Por su clase de cine Después dijo que Tuvo un profesor de criminología Y después estaba estudiando Para álgebra ¿Qué creen que estudia Dick Grayson En la Universidad de la Ciudad Gótica?
0: Yo lo dije y lo repito Estudia Paki Studies
2: <ríe> Y sigue siendo gracias de Paki ¿Sabes sobre cine?
0: Ah, ¿qué te pasa? ¿Te gusta estar en una sala oscura con otros varones?
2: <risa> eso contradice tu teoría sobre que estudia estudios paquis.
0: No hay nada más paqui que ser gay, Inés.
1: Wow. <risa> Pero está, está muy avanzada la noche para poder tener sentido eso. Yo solo quiero decir que tipo, su roommate era un chabón que hacía fútbol americano. Ay
0: no, es el sueño. <risa> Creo que dijimos todo. Creo que tres horas después dijimos todo. <risa>
1: creo que fue un capítulo muy vago en el cual divagamos bastante
0: son 85 pero hablamos de todos capítulos. los temas
1: antes de cerrar no lo, no lo dijimos pero queda muy claro que las tortas, quienes son las tortas ya las mencionamos tipo el
0: pingüino y Dick yes. <risa> Grayson
1: claro ok ok <risa> es porque tiene un amulet
0: She's a es porque queen. no sabe que,
1: es porque no sabe que quiere estudiar Dick Grayson
0: muy bien, entonces -fobia.
2: Vamos, vamos a cerrar Vamos a spoilearte, Dante Cuál va a ser el episodio del próximo mes Que es octubre Mes Halloweenesco Miranda, de qué vamos a hablar el próximo episodio Voy a
1: empezar decepcionando a un montón de gente Y a Dante en vivo en directo Y vamos a hacer un capítulo de Over the Garden Wall ¡Oh! ¡Con, Dante! con Dante Y no lo vamos a hacer No sé por qué te sorprendes si vamos a hacerlo con vos, Dante Y íbamos a hacer un capítulo de Orde Garda Wall Pero no llegamos con, el, pero llegamos con el Con el tiempo Así que elegimos hacer una serie un poco más Que probablemente hayan visto Pero no hace mucho Que me va a cagar de... Que Inés no le va a gustar Porque Inés es una cagona Que es coraje, gustar, que es coraje no, el perro va a... cobarde Vamos a volver a los 2000 de nuevo
2: Sí Voy a morir del miedo Yo soy re cagona, re re cagona De hecho estoy viendo la serie pero la estoy viendo solamente a la mañana porque sé que si la veo tipo más tarde del mediodía no voy a poder dormir así de cagona ¿okay? sos literalmente sé,
0: coraje al si perro cobarde miedo bien
2: por ustedes.
0: sos literalmente ¿Qué? coraje al perro cobarde sí
2: sí, sí lo soy es como
0: solo voy a decir y lo voy a decir con mi tono de voz normal eh, ayuda Mickey Mouse no quiero ser coraje al perro cobarde <risa>
2: Excelente, muy bien Dante, ¿vos querés tirar tus redes?
0: Sí, mi red social es twitter arroba versefobia se escribe versefobia con ph y nunca me van a encontrar porque siempre estoy poniéndome sacándome el candadito, así que uh.
2: Uh, I aguante el anonimato y nosotras somos torta animadas en twitter e instagram en Twitter también tenemos twitters personales que son axolotercitos para Miranda y más guión bajo monos, las O son ceros para mí. Y en Instagram Miranda es axolotercitos y yo no existo. La música del inicio y el final fue hecha por Nahuel que es frank guión bajo océanos en Twitter e Instagram y Nahuel con W en Soundcloud y YouTube. Los links van a estar en la descripción. Creo que eso es todo. Muchas gracias por venir Dante. Te queremos gracias por No sabes que siempre sos bienvenido. Ya, ya vas a volver de vuelta, lo sabemos Por supuesto Muy bien, ahora podemos hablar de ducktails. Uh -huh.